0: Bueno, ahora vamos con Carlos Olsina, con el tintero antes. Saluda a José M. Rodríguez. ¿sí? Buenos días, José M. Hola, buenos días. Está limpiando la pantalla de su tablet. Sí. ¿Qué habrá ahí dentro? ¿Por qué no le, le trae usted un doméstico? Nada muy especial. ¿Nada muy especial? Nada. Tienes Pero ahí lo que nos vas a contar, ¿no? Gente, no, no, yo no de, llevo nunca nada. Secretos no, de Estado llevo ahí. Yo no llevo nunca nada anotado. Bueno, eh, ahora vamos con, con José Mí. Eh, Carlos. Eh... No, ya sé que me ha pisado la sección, Roberto. Vaya hombre. <risa> lo siento. No, pues, lo escucho todo el programa, claro. Eh, ha contado lo de la gata, sí, era bonito lo de la gata. ¿eh? Muy, muy bonita historia. Muy sí, bonita sí, muy historia. bien contada la historia. Muchas gracias. Así que adelante, Roberto. ¿Qué otra historia nos traes? <risa> <risa> pues tengo una de un británico. <risa> por esa me la dejas para mañana. Como el viejo cine americano, por la venganza. Déjamela para mañana porque ahora os quiero contar. Eh, Unos británicos también, creo. Es una historia que conocéis a medias, ¿eh? Atención. O sea, la primera parte de la historia sucedió hace 50 años, mañana comienza el aniversario. Y la segunda ocurrió hace 39, va para 40 años y no tiene celebración de aniversario alguno. Bueno, hace 50 lo que pasó, lo sabéis, tal día como mañana es que llegaron los Beatles a, a ah. España para sus dos conciertos, el de las ventas eh, en el que resulta que estuvieron varios millones de espectadores a juzgar por <risa> la cantidad de gente que estuvo ahí, sí, sí, sí. que los vio. Y al día siguiente, se celebra el aniversario el, el viernes, la Monumental de Barcelona, donde estuvo el resto de la población española. O sea, todo el que no estuvo en las ventas, estuvo en la Monumental viendo a los beaters. Bueno, he hecho un ejercicio. He estado leyendo esta mañana el diario ABC de hace 50 años, para ponerme un poco en, en situación. Hace 50 años, pues aún no lo dirigía Víctor Rubido, el diario ABC, aún, aún no tenía columna propia David Gistau. Y he encontrado algunas cosas que a lo mejor os interesa que, que recordemos. De la tercera del diario ABC de aquel día no os hablo porque la firmaba Blas Piñar... Y tenía que ver con el concilio, igual se ha quedado un poco desfasado Pero bueno, la noticia principal era que hacía mucho calor ¿verdad? Hacía mucho calor en, en, en Madrid Los vecinos de Madrid, de hecho, más que por la llegada de los Beatles Estaban muy inquietos por la escasez de agua Porque había restricciones en el suministro de agua de 10 horas al día 10 me acuerdo, horas de acuerdo a aquellas restricciones Y en sí portada señor. aparecían unos operarios allí Poniendo unas tuberías enormes en Fuencarral No la calle, sino el distrito de Fuencarral Que todavía no gobernaba Guillermo Zapata Que es el actual responsable de ese distrito madrileño Lemas publicitarios de, de entonces, hermosos lemas publicitarios de entonces en las páginas de ese periódico. Por ejemplo, qué calor, águila, por favor. <risa> ¿Eh? Cerveza el águila. Cerveza el águila. Qué talento. ¿Eh? Que ahora es Heineken, como sabéis. Eh, en aquel momento la competencia era Henninger, ¿eh? que presentaban como la gran cerveza alemana a precio español. O sea, barata, es ¿eh? buena, pero barata. Frío piel, auténticas cámaras frigoríficas. Decía esta publicidad, este calor de fuego que estamos sufriendo está abrasando sus abrigos de piel. Estén en su domicilio o en cualquier peletería que no tiene cámara frigorífica. Visite nuestras cámaras frigoríficas en la Avenida de América. Era un servicio muy, muy interesante que se ofrecía entonces. Aire acondicionado, muchos anuncios de aire acondicionado. Por ejemplo, este que era aire acondicionado transportable, que ahora diríamos portátil, ¿no? Ariagel, enfría mucho y enfría bien. Es otro <risa> lema redondo, ¿no? Sederías carretas. Sederías carretas. carretas Colcha de algodón para matrimonio con fleco, 585 pesetas. Sederías carretas. Trajes frescos, José Trajes frescos ligeros y de línea muy actual, a 1570 pesetas en el encanto, en la calle Fuenzano. Hace 50 años eran caritos. Es ¿eh? pasta, eso. pesetas. Bueno, la noticia de aquel 2 de julio, día como el de mañana, la noticia, fíjate, era. De Gaulle se planta y Francia no participará en más reuniones del mercado común porque las negociaciones han llegado a un callejón sin salida. Se abre una crisis de imprevisibles consecuencias en la comunidad económica europea. Bueno es ese titular, salvo la primera línea... El vale, eh, igual. el abismo. Bueno, el telediario, como recordáis, se emitía a una hora verdaderamente rara, que eran las 10 menos cuarto de la noche, a las 10 menos cuarto era el telediario, 15 minutos, a las 4 menos 10 de la tarde he visto que se emitía un programa que se llamaba Revista para la Mujer, dirigido por Pilar Miró, duraba 10 minutitos diarios. Bueno, el concierto aquel de los Beatles, como sabéis, lo presentó Rocky Carambola, o sea, Rocky Capuchetto, quiero decir... Rocky Chaparro. Rocky, Chaparro, Rocky Chaparro o sea Torrebruno <risa> Rocco Torrebruno fue el presentador de las dos actuaciones de los Beatles tanto en las ventas como en La Monumental lo anunciaban en los carteles al presentador como el famoso showman de la televisión Torrebruno y esta es la segunda parte de la historia que os voy a contar que esta Juan Ramón es autobiográfica y le he dado muchas vueltas a este asunto Antes de contarla públicamente Por el daño que me puede hacer <risa> Y es que yo fui niño de La Guagua ¿Sí? no. La Guagua fue un programa que presentó Sorprende, ¿verdad? Porque nunca, había, nunca lo habéis pensado Fue un programa que presen... uno de los muchos programas que presentó Torre bruno Hablo de hace 40 años Y no sé si está bien decirlo ahora Porque Torre bruno ya no puede defenderse Pero como niño que fui de La Guagua Puedo dar fe de que el playback no era lo suyo. Ah. Es más, me atrevería a decir que ha sido uno de los artistas que peor ha hecho el playback en un plato de televisión. Incluso el que peor lo ha hecho nunca. ¿Recuerdas <ríe> aquello como...? Sí. Los niños de la podemos contar horrible. ahora. Y pongo por testigo a Elena Gijón, que también fue niña <risa> de la guagua. <risa> que Rocky Capuchetto, o sea, Torrebruno, tenía que repetir muchas veces la grabación de sus canciones porque se le olvidaba la letra. Y eso los niños lo habríamos disculpado, pero que nos culpara a nosotros de su impericia no se lo hemos perdonado nunca, porque esto es lo que hacía Torrebruno cuando el regidor decía, paramos, hay que volver otra vez al principio, él le decía al realizador, son los niños que me confunden, así en acusica, son los niños, decía, son los niños que cantan de verdad en lugar de mover solo los labios, y eso a él le despistaba mucho. Y los niños Juan Ramón sufríamos mucho en silencio, con aquella repetición una y otra vez, poniendo buena cara y fingiendo que no habíamos escuchado a la estrella del programa infantil cargarnos a nosotros eh, con la culpa. Los niños que antes de repetir la grabación de las canciones de Torre Bruno ya habíamos aguantado la repetición y repetición de los diálogos de Don Redondón, que era el otro personaje <risa> principal del programa, con Paula Gardóquín. ¿No? Toda la mañana aguantando allí con un bocatallón. Los niños un, de antes tenemos muy refresco. sumisos, ¿eh? Muy sumisos. Muy sumisos eh. y disciplinados, no como los de ahora. Y, y los padres los padres tan felices, los niños allí sufriendo toda la mañana, venga a repetir, y los padres felices de que luego nos sacaran en casa medio segundo de un plano general, en el que ese niño que se ve allí arriba en la penúltima fila con cara de asco, ese <risa> es, <risa> es mi niño. Ese es no, mi no, niño. No, no, no. Bueno, 2 de julio de 1965, Torrebruno, que presentó en Madrid a Los Beatles. Por cierto, para que veas que al final todo guarda relación en este programa. La película más popular de aquel año 65 fue Sonrisas y lágrimas. La hiperglucosa familia Trap. Con Julia Andrews en el papel de María Augusta, la antigua novicia que estudió en su adolescencia en la, bandía, en la abadía de Nondberg, cuya primera abadesa, 800 años antes, como hemos contado en esta mañana en el programa, fue Santa Rentrudis de Salzburgo, bueno, cuya, fe cuya festividad más fácil. se celebra cada 30 de junio. O sea, de hoy día de hoy, <risa> felicidades a las Erentrudis. Eh, sí. Y felicidades a todos que hemos sobrevivido a, a la emisión de reiterada de Sonrisas y Lágrimas <risa> Y de, Torre Bruno, sí, sí. El, de Torre Bruno. El programa de Torre Bruno. La pequeña y amable venganza de aquel niño de Sí, la porque agua. es una carga que yo he llevado conmigo muchos años Te y, las tiendle, 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 y tenía que ¿Puedes liber, libre. Liberarme. Bueno, mañana con esta sintonía a partir de las seis. Mañana a las seis os quiero a todos porque contaremos eh, como gran novedad cómo va lo de Grecia Mira, <risa> si cómo va mañana, mañana. Con, con, un, con un titular... Mañana veremos. Con un titular de hace 50 años. Sí. Las negociaciones han llevado a un callejón sin salida. Se abre una crisis de imprevisibles consecuencias en lo que la CE... Eso es. Europea. Hasta, hasta mañana. Hasta mañana a todos. Adiós. Eh.